0: Guten Morgen, Deutschland. Es ist Mittwoch, der 18. Oktober. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Der amerikanische Präsident Joe Biden reist nach Israel. Österreichs früherer Bundeskanzler Sebastian Kurz steht vor Gericht. Und die deutsche Industrie hofft auf gute Geschäfte im Weltall. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die Jadisten-Miliz Islamischer Staat hat sich zum tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel bekannt. Die Terror-Miliz hat gestern Abend eine entsprechende Erklärung veröffentlicht. Die Justizsager um den Tod der Kamerafrau Hutchins geht in eine nächste Runde. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Mexico will ein neues Strafverfahren gegen Schauspieler Alec Baldwin einleiten. Und Julian Nagelsmann hat mit der Fußballnationalmannschaft zum Abschluss der USA-Reise einen zweiten Sieg verpasst. In seinem zweiten Länderspiel musste sich der neue Bundestrainer mit einem 2:2 gegen Mexiko zufrieden geben. Die Texte für den FAZ Frühdenker Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz reist jetzt auch der amerikanische Präsident Joe Biden nach Israel, um zwischen den Fronten zu vermitteln. Im Nachbarland Jordanien will er außerdem auch Ägyptens Präsident Al-Sisi und Palästinenser Präsident Abbas treffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in Tel Aviv Israel seine Solidarität bekundet. Deutschland stehe nach den Hamas-Anschlägen fest an der Seite Israels, so Scholz. Dies ist ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. Wie ich vergangene Woche im Deutschen Bundestag gesagt habe, in solchen schwierigen Zeiten kann es für Deutschland nur einen Platz geben, den Platz an der Seite Israels. Israels Ministerpräsident Netanyahu wiederum rief bei der Pressekonferenz mit Scholz die Welt dazu auf, geschlossen gegen die Hamas aufzutreten. Hamas Die Hamas sind die neuen Nazis. Die Hamas sind der IS, sogar noch schlimmer als der IS. Und so wie die Welt zusammen gegen die Nazis und gegen den IS gekämpft hat, muss jetzt die Welt geschlossen hinter Israel stehen, um die Hamas zu besiegen. Israels Regierung hat mittlerweile angekündigt, die radikal-islamischen Hamas zu vernichten. Bis zuletzt war allerdings unklar, ob die israelische Armee mit einer Bodenoffensive in den Gazastreifen einrücken will oder nicht. Erst gestern hat Jordaniens König Abdullah noch davor gewarnt, weil die Region am Abgrund stehe, heißt es. Eine israelische Bodenoffensive würde genauso wie das Eingreifen der Hisbollah-Miliz oder Irans eine Eskalation des Krieges bedeuten. Die Luft für Fußballspieler Masraoui wird immer dünner. Der marokkanische Nationalspieler, der seit 2022 in den Diensten von Bayern München steht, hat am Wochenende in den sozialen Medien für ziemliche Aufruhr gesorgt. Und zwar mit einem Pro-Palästina-Beitrag. Seitdem hagelt es massive Kritik. Der Zentralrat der Juden zum Beispiel hat diese Aktion als eine unsägliche Entgleisung bezeichnet. Und ein CDU-Bundestagsabgeordneter hatte sogar schon den FC Bayern dazu aufgefordert, sich von ihm zu trennen. Am Samstag hatte Masraoui mit der marokkanischen Elf gegen die Auswahl der Elfenbeinküste gespielt und gestern Abend gegen Liberia. Wenn er also jetzt nach den Länderspielen nach München zurückkehrt, soll er sich der Vereinsspitze gegenüber erklären, heißt es vom deutschen Rekord. Schon am Sonntag hatte sich der Fußballprofi gegenüber der Bild-Zeitung geäußert und beteuert, dass er sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetze und gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sei. In Wien beginnt heute ein Strafverfahren gegen den früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er wird beschuldigt, 2020 als Zeuge vor einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. Das ist ein Delikt, das mit einer Geldstrafe oder sogar auch mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Kurz selbst weist die Vorwürfe zurück. Wenn man weiß, was man getan hat und wenn man sich sicher ist, dass Anschuldigungen gegen die eigene Person falsch sind, dann gibt einem das auch die Kraft, die man in so einer Situation braucht. Und ich werde die Kraft nutzen, um mich gegen alle falschen Vorwürfe, gegen mich zu wehren. Und zwar mit allen rechtlichen, aber auch mit allen demokratischen Mitteln, die in unserem Rechtsstaat zur Verfügung stehen. Aber worum geht es da überhaupt? Also die Sache dreht sich um einen Auftritt von Kurz vor dem Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre. Bei dieser Affäre ging es um heimlich aufgenommene Aussagen des damaligen FPÖ-Vorsitzenden, was letztendlich zum Ende der damaligen türkisblauen Koalition von ÖVP und FPÖ geführt hat. Kurz wurde dabei zur Vergabe von Posten befragt. Speziell ging es um die Spitze der neu gestalteten Holding-ÖBAG, die Staatsbeteiligungen in Milliardenhöhe verwaltet. Und genau das war der Knackpunkt, denn vor dem Untersuchungsausschuss hatte Kurz noch behauptet, dass es im Vorfeld der Postenvergabe keine Absprache mit dem späteren ÖBAG-Chef gegeben hatte. Später tauchten dann allerdings SMS-Nachrichten der beiden auf, die das Gegenteil vermuten ließen. Für den Prozess sind vorerst drei Verhandlungstage angesetzt. Seit zwei Wochen ist das dritthöchste Staatsamt in den USA vakant, weil sich die Republikaner auf keinen Kandidaten einigen können. Jetzt ist auch noch Jim Jordan an Gegenstimmen aus den eigenen Reihen gescheitert, was wiederum ein Beleg dafür ist, wie tief gespalten diese republikanische Fraktion im Parlament ist. Das Amt des Parlamentsvorsitzenden kommt in den Vereinigten Staaten an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Es wird mittlerweile kommissarisch ausgeübt, seit der bisherige Vorsitzende Kevin McCarthy Anfang Oktober von radikalen Republikanern aus dem Amt regelrecht getrieben worden ist. Allein das war schon ein ziemlicher Aufschrei, denn sowas hatte es in der amerikanischen Geschichte bisher noch nie gegeben. Seitdem befindet sich das US-Parlament weitestgehend im Stillstand. Bis ein neuer, ordentlicher Vorsitzender bestimmt wird, liegt die gesetzgeberische Arbeit zum größten Teil brach. Stellen Sie sich vor, an der Nordsee würde man eine Raketenabschussrampe bauen, von der aus man Satelliten ins All schießen könnte. Ein deutsches Cape Canaveral quasi. Klingt abgespaced, ist aber tatsächlich ein echtes Vorhaben, welches sogar von der Bundesregierung unterstützt wird. Sechs deutsche Firmen treiben den Bau einer schwimmenden Abschussrampe an und zum ersten Mal soll es dafür auch eine staatliche Förderung geben. Bevor Sie aber jetzt anfangen, Sterne zu sehen, die geplante schwimmende Abschussrampe ist natürlich deutlich kleiner als der bekannte Weltraumbahnhof Cape Canaveral, aber immerhin sind bis zu 25 Starts im Jahr geplant. Insgesamt werden rund 2000 Satelliten nach Expertenschätzungen jedes Jahr in die Umlaufbahn der Erde geschossen und diese Satelliten tun dort ihren Dienst für zum Beispiel die Digitalisierung, sie unterstützen Landwirte und ermöglichen auch Hilfsorganisationen einen gezielteren Einsatz während Katastrophen. Die Europäische Zentralbank entscheidet heute, wie es mit dem digitalen Euro weitergeht. Nach dem Willen der EU-Kommission soll ein digitaler Euro gesetzliches Zahlungsmittel werden. Damit könnte man digital bezahlen, ohne dafür zum Beispiel auf die Angebote von Geschäftsbanken, Kreditkartenfirmen oder Finanzdienstleistern wie Paypal zurückgreifen zu müssen. Banknoten und Münzen soll es daneben aber trotzdem weiterhin geben. Auch andere Notenbanken beschäftigen sich aktuell mit der Einführung eines digitalen Zentralbankgelds. Nur die Geschäftsbanken, die sehen das ein bisschen kritisch und befürworten auch eher niedrig angesetzte Haltelimits, also Obergrenzen für den Besitz von Digitalgeld. Im Gespräch sind Beiträge zwischen 500 und 3000 Euro pro Bürger. Schluss gibt es hier noch eine Empfehlung aus unserer Feuilleton-Redaktion. Die Frankfurter Buchmesse öffnet vom 18. bis 22. Oktober ihre Tore und unser Bücherpodcast begleitet den Trubel in den Messehallen mit einer Reihe von Sonderfolgen direkt vom Stand der FAZ. Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Stars und vielversprechenden Newcomern. Wir freuen uns, wenn Sie zuhören. Diesen Podcast sowie die Artikel aus dem heutigen Frühdenker finden Sie natürlich online auf FAZ.net. Das war's auch schon von uns. Die nächste Ausgabe des FAZ-Frühdenkers, die gibt es schon morgen wieder. Ab 6 Uhr sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.